0: 成豪富屈寇鲁聚义厅前忠烈谱。公道义端荣辱，替天行道君莫阻。欢迎进入《水浒新说》的语音世界，大家好，我是拉老师。王庆发配延安府，两个界差押着他离开东京汴梁，走出好几十里路来。前面一片大树林子，忽然有胆这树林子里边出来好多人，不下二三百号，拦住了他们的去路，把两个界差给吓坏了，以为是来劫持王庆的呢。王庆一看，原来都是东京素日平常他结交的那些好友，嘿，这些朋友感情没忘了他呀。开始一出汴梁的时候，王庆心里很难过呀、哎。他父母去见他，他都没落泪。现在一看这些朋友，王庆就觉得鼻子一发酸，眼泪下来了。说明我这家财没白散，还教下了这么几个人。这些人过来都给王庆道受惊，找了两个能说会道，推举这俩人为为首的。不能大伙儿一块儿说呀、哎。这两个人过来，先跟这俩借差商量。说我们是王庆的朋友，准备要给他见见行，因为王庆此一去，不知何年月日再能返回东京。这俩借差李平、李贵互相看了看，心说哎哎哎，怎么办呢？不行，不行，还不把脑袋给砸瘪了！他们知道王庆教的这些人不是什么文人墨客，都有个三把招四把斗的，会打两下子。他俩仔细这么一看呢，这里边有些人还暗藏着刀剑呢。今天说好的，那是说好便好；要是说不好的，就许把我们俩杀了。李平、李贵常出衙门口，什么人都见过，见什么人说什么话。呵呵啊，那好说，行行行，诸、啊、位随便。这俩人这么一听，既然随便，请二位借差给个方便，用手这么一指，给什么方便？王庆还扛着家呢，那个家呀，虽然不太沉，可也十多斤呢、啊。铁叶团头护身家，得把家给我们开开呀。这家上还贴着封条呢。其实啊，死店活人开。如果说这个打官司的人要把钱花到，人家能把这封条给你挑喽。因为王庆没花这笔钱，所以这一路上他只好扛着。现在他的朋友这么一提，李平、李贵一看、哎，那好说，我们把它打开。毫不犹豫过来就把家给打开了。这些人为什么不在东京汴梁给王庆践行呢？那耳目太广了，那儿多显眼呀！好几百人哗啦一下把王庆给围上，请到酒楼上吃饭。那官府也不能答应的，所以他们找了这么一座小镇，在小镇镇口这儿有个酒楼，把这个酒楼楼上楼下全给包了，饭菜已经都做好了。这些人把王庆给请到了楼上，这个敬酒，那个布菜，说什么的都有，还有给他出主意的：“王大哥，这官司你别打了。”咱们把这二位一打发，您就跟我们走就得了。李平、李贵坐在那儿哆嗦了，这酒喝下去都顺着脊梁骨往下下，心说别那么办。他们两个人四只眼睛瞅着王庆，那意思您可得口下留情，多给我们说两句好话，呃、不然的话我们就完了。王庆还算不错呀、啊，我惹的祸与这二位无关的，不是发我到延安府吗？我正想出去散逛散逛，我谢过诸位的好意。官司不能不打，这个延安我是非去不可。那两位为首的一听，嘿，王大哥，既然一定要去，我们就不好再阻拦了。可是您要记着，到了延安府之后，您要有个马高凳短，千万给我们兄弟来一封书信，我们一定派人前去看望。王庆一听，不住的点头。我今生今世报答不了列位兄弟的恩情，来生也要报。您这说的是哪里话来？这两个为首的回身拿过一大包袱来，往桌子上这么一放，把这包袱皮儿这么一打，那俩借差嘣的一下，眼珠子利棱起来了。这包袱里包的什么呀？感情是钱呢，有整块的金子，散碎的银子，还有一罐一罐的铜钱。宋朝时候的一贯钱就是一吊钱嘛。哎呦，这么多钱呢！这两位为首的就说了：“王庆大哥。”这是我们兄弟们给您凑的这么一笔钱，两千多两银子，您就带着他路上零用。说着，从里边拿出两锭黄金来，交给那俩借差，二位带上他买包茶叶喝，一路上请多多关照。哎呀，李平、李贵这么一看呢、啊，哪儿见过这么多的钱？这嘴里头不知道说什么好了。啊，放心吧，没说您就只管放心。这一路上我们一定是好好伺候。那俩为首的一听笑，哎、二位、啊。咱们低头不见抬头见，都是东京汴梁的人。我们这个朋友到了延安府，得打几年官司。大概您二位给送过去之后，就要返回。哎，对对对，您的话我明白啊。放心，您二位解差还得受累，帮着我大哥拿着这钱。哎，那好说，我们换班呗，再比这沉点儿、哎，也能背呀、啊。这俩人说的话，互相看了一眼，心说这回这财咱算发上了。总抄着发财，不知道这发财是什么滋味怎么说发上了呢？这家伙这一堆就是两千多两银子我们这不是白捡吗？另外，这菜头亲自跟我们说的，如果要把王庆杀了的话，给他出了胸中这口恶气，回来一个人就赏给我们白银千两。这要搁到一块儿是多少钱呢？我们就不当这份差了，弄个小买卖这么一开，我们就忍了。这俩人坐在这胡思乱想，不知道想什么。这些人跟王庆说了些什么话呀？他们也没听见。吃喝完毕之后，该登城了。嚯、哦，王庆这些朋友难舍难离的，由打酒楼上把王庆给送下来，又送出十多里路，这才洒泪分别。这些人都回东京汴梁了。两个借差压着王庆往下走。你还别说，这两锭金子还真管点事儿。一出汴梁的时候，这俩对王庆鼻子不是鼻子，脸不是脸，而且还使这棍子不断的抽打。现在不是吗？和颜悦色呀、啊，一边走着一边跟王庆聊着天您什么时候累了，您告诉我们一声，咱们就在道边歇一会儿。何必这么贪赶路程呢？这路途上的事儿，就是我们哥俩说了算了。没出东京，我们得听人家；到了陕西延安府，只要是把公文往那儿一递，咱也得听人家。但是这中途路啊，那就听我们俩人的了。哎，您看见没有？天王大，地王二，他二王三，我王四。您想怎么着就怎么着。王庆也不愿意搭理他们俩，为什么呢？知道这不是他们说话的，是那两锭金子。好、哦、啊，二位贵差走累了，咱们就歇会儿。哎，那算对了。从这天起他们是早早的就住店，晚班的才离开店房。中途还不知道歇多少气儿，走出两天来，李平、李贵这么一商量，差不多了吧？咱们真得走到延安府再杀他呀，那就来不及了。哎，找个地方往前走不远，二十里路有个地方叫黑虎口，这道我走过，那地方特别背景，咱们就在那儿把它结果了就得了。啊，对，两个人商量完了之后，对王庆更加客气了。嚯、哦，酒也足，是菜也足，让王庆总得高高兴兴。哎，王大爷，咱们今儿个多赶几里路程，前面这个地方背景一点，背景也没什么，咱们加快点脚步赶过去之后，咱们就住店，您看好不好？王庆只好听这俩人的摆布。等走到黑虎口子这时候啊，太阳已经平息了。李平就说了话了：“哎，兄弟，咱别这么紧赶了，坐会儿得了呗？啊，坐会儿，坐会儿。您请到这边来，找了几块青石往那儿一坐，喘了口气儿。李平递了个眼色，这李贵笑嘻,嘻嘻的：“王大爷，有事儿得跟您商量商量。”王庆一听什么事儿，二位就只管说。前面有个卡子，过这个卡子，您必须啊，得把这家带上点儿。您看见没？自从咱们酒楼吃饭之后，这家我们一直替您扛着。现在您得委屈委屈了。王庆一听，那没什么呀，带就带吧。哎，哎您放心，一过卡子我们就给您摘下来。哎，戴上吧，咔嚓，把家给带上了。戴上还不算完，哎，我们还得跟您商量。哎，二位贵差何必如此客套？不是客套，说实在的，使人钱财与人消灾，不是有朋友托付了吗？啊，那你说吧，我再给您加根链子。也可以，王庆没想别的。这李平过来，咔嚓一下，又加上一根链子，把他手脖子全都给锁上了。俩人就站起来了。李平一抱拳：“王大爷，我们有件难心的事情，想跟您商量商量。有话请讲。您知道我们陪着您到延安府是谁委派的？我们？”吗？」王庆一听：“那我哪吃透？一定是开封府的委派。那不假，开封府委派是公事，这里头还有点私情。”我们先问问您，毛大爷，您是愿意我们升官发财好啊？您是愿意我们全家问斩了好呢？王庆一听，这是什么话？你我远日无冤，近日无仇，我为什么盼着你们全家问斩呢？哎，这就对了，我们跟您实说得了。您这祸惹大，千不该万不该，您不该在相国寺调戏蔡少奶奶，而且还打伤了那位蔡少爷。幸亏您这案子落在开封府，开封府是什么地方？明镜高悬，那底儿打得好。过去不是有位包大人在这儿吗？要换了别人呢、啊，别的衙门就在东京、汴梁就把您给杀了。所以现在蔡太师忍个肚子疼，他束手无策。人家开封府断案是该怎么地就怎么地，这才把您来了个远恶军州，发配到延安府，派我们小哥俩陪着您。嗨，在临走之前，蔡府的余侯把我们给找了去了。给我们出个主意，让我们俩人在半路上把您给杀了，好出了蔡大少爷这肚子恶气。说要把您杀了之后，我们回来升官发财；要杀不了您啊，我们回来之后是全家问斩。王大爷，您说这事儿得怎么办呢？这俩人一番话把王庆给说住。看来这俩人是被迫无奈杀王庆，其实不是这么回事这俩家伙才坏呢！这都是他们商量好了的，用个稳军计，想把王庆给稳住，说这么一套可怜词儿，让王庆同情他们，好把脑袋给他们俩人。如果要是动硬的，这俩人恐怕王庆翻了脸，这俩不是王庆的对手。他们使了这么一个招数，王庆果然信以为真了。哦，哎呀，他叹了口气：“大丈夫生而何欢，死而何惧？我不是闯了祸了吗？敢做敢当吗。”不管怎么说，在东京汴梁这儿，我是把蔡京给碰了。我要碰就碰这样的，他不值一碰的那个主，我惹他干嘛呀？闲话不用说了，我为了让你们哥俩升官发财，那你们就把我杀了。李平、李贵俩人互相吐了吐舌头，那意思你看见没有？这招灵不灵？哎哎，王大爷，那我们可就无奈要下手了。哼，不必多说，给我来一个痛快的。说着，王庆把眼睛闭上，俩人把牙关一咬。好嘞，那个呀，噌！把那短刀就给抻出来了，抻出刀照着王庆的软肋就要扎。就在这时候，传来了一声暴君之响，啊、呃，当！把俩戒差吓一哆嗦。嘿，这怎么回事？这两个人刀就停住了，回头一看，有打树后边是走出一人。